0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird immer weiter ausgebaut und es ist absehbar, dass in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Unternehmen dazu verpflichtet sein werden, über diese Themen zu reporten wie die Vorbereitungen laufen und was das für die Unternehmen und auch für die Wirtschaftsprüfer insbesondere bedeutet, die sich ja damit auseinandersetzen müssen. Das ist heute unser Thema. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin. Bei mir ist Melanie Sack, Mitglied im Vorstand des Instituts der Wirtschaftsprüfer und außerdem Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag, Frau Reifenberger. Auch ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Frau Sack, ich hätte zu Beginn eine Einschätzung gerne von Ihnen. Wir können ja absehen, dass in den nächsten Jahren mehr Unternehmen ihr ESG-Reporting entweder ausweiten oder vielleicht sogar neu aufsetzen müssen von Null auf. Wenn Sie mal schätzen müssten, aus dem Bauch raus, wie viel Prozent wären dazu Stand heute
1: schon in der Lage? Oh, ich würde sagen maximal zehn Prozent.
0: Da wäre also noch ordentlich Luft nach oben. Jetzt ist ja diese Nachhaltigkeitsberichterstattung etwas, was deutlich zunehmen wird. Ein Stichwort Corporate Sustainability Reporting Directive. Es gibt verschiedene Ansätze, auch erstmal das Ganze zu definieren, was reported werden muss, in welchem Umfang und ist es absehbar, es wird immer mehr Häuser treffen. Was hören Sie denn aus den Unternehmen heraus? Wie gehen die das an? Wie laufen die Vorbereitungen? Gibt es da schon bestimmte Problemfelder, die sich herauskristallisieren lassen?
1: Also man hört schon von den Unternehmen, dass es natürlich auch eine Belastung tatsächlich ist. Ich möchte aber direkt zu Anfang auch sagen, bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind, ist es natürlich auch eine Chance. Man kann sich ja auch im Wettbewerb positionieren und es geht ja auch darum, hier wirklich einen Impact zu generieren. Und auch die Stakeholder haben ja durchaus ein berechtigtes Interesse an dem Reporting, was hier eingefordert wird. Aber ich glaube schon, dass es für die Unternehmen zum Teil recht schwierig ist, diese ganzen Anforderungen einmal im Blick zu behalten, weil das tut sich ja tatsächlich fast täglich sozusagen etwas. Da muss man natürlich darauf achten, dass sich dann die unterschiedlichen Regelungen, die wir hier haben, auch nicht widersprechen. Und natürlich dann auch die Umsetzung. Da stößt man auch an die ein oder andere Herausforderung. Das sieht man jetzt auch in der Praxis ganz deutlich.
0: Jetzt ist das ja was, was nicht nur die Unternehmen betrifft. Es betrifft ja auch Ihre Branche in der Wirtschaftsprüfung kommen ja auch neue Felder hinzu, auf die Sie jetzt Ihr Augenmerk lenken müssen. Wie sieht es auch in Ihrer Branche aus? Sie haben ja jetzt gerade zu Beginn auch noch wenig Vergleichswerte oder Erfahrungswerte, was man da wie zu, zu bewerten hat.
1: Also das das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja ein unglaublich großes Thema und die Wirtschaft steht hier vor einer ganz umfassenden Transformation. Und alleine deswegen ist es natürlich für die Wirtschaftsprüfer auch ein ganz strategisches Thema. Ich glaube, bevor wir wirklich einsteigen, müsste man noch mal so ein bisschen sagen, der Wirtschaftsprüfer, der hat ja verschiedene Rollen. Also einmal ist der Wirtschaftsprüfer bei dem Bereich Nachhaltigkeit natürlich selber auch als Unternehmer gefordert in seiner eigenen Praxis. Aber eben für den Mandanten auf der einen Seite als Berater und auf der anderen Seite als Prüfer tätig. Das heißt, das sind ja schon mal zwei unterschiedlichen Rollen mit einem unterschiedlichen Fokus und ich glaube, heute würden wir eher über das Thema der Wirtschaftsprüfer als Prüfer tatsächlich sprechen wollen, weil da hat er natürlich hier eine besondere Rolle in diesem System, nämlich er soll eben das Vertrauen in die Berichterstattung der Unternehmen sichern und das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt hier, denn die Leistung des Wirtschaftsprüfers wird ja letztlich nur dann als relevant empfunden, wenn auch die Berichterstattung für den Adressaten relevant ist.
0: Das ist ja auch immer ganz wichtig zu sagen, diese Daten und diese Berichterstattung, das ist ja kein Selbstzweck, sondern das soll ja letztlich dazu führen, dass der geneigte Investor weiß, womit habe ich es hier zu tun. Wie valide sind denn überhaupt die Informationen oder die Daten, die es schon gibt, damit sich da jetzt Interessenten ein Bild von machen können? Das ist ja in diesem ESG-Bereich oft gar nicht so einfach zu sagen, was lässt sich wie definieren und was grenzt man ab? Wie weit sind Sie da auf diesem Weg oder wie weit ist die Branche
1: da auf diesem Wege? Aus der Sicht der Unternehmen muss man ja erstmal sagen, wir haben ja jetzt im Moment einen Rechtsstand, dass wir nach der NFRD berichten oder die Unternehmen nach der sogenannten Non-Financial Reporting Directive berichten. Das betrifft ja große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit über 500 Mitarbeitern. Da laufen ja Prüfungen, das sind im Moment freiwillige Prüfungen, die da laufen. Das führt ein Stück weit dazu, dass die Vergleichbarkeit noch verbesserungsfähig ist, möchte ich mal sagen. Nämlich einmal werden dabei verschiedene Rahmenwerke genutzt, zum Beispiel von der Global Reporting Initiative. Und dadurch, dass es freiwillige Prüfungen sind, ist es natürlich auch möglich, nur Teilbereiche prüfen zu lassen, sodass die Vergleichbarkeit da schon eingeschränkt ist. Wenn wir jetzt auf die neue Regelung, nämlich die CSRD, die haben Sie ja eben auch selber schon erwähnt, die ersetzt halt diese jetzige Reporting-Directive. Und hier wird wirklich erheblich nochmal der Anwendungsbereich ausgeweitet. Also wir sprechen ja ab dem Jahr 2024, sind dann alle Unternehmen, die jetzt der äh, Reporting-Pflicht unterliegen. Dann kommen ab dem Jahr 25 große Unternehmen hinzu, die jetzt noch nicht betroffen sind von der Reportingpflicht. und ab dem Jahr 26 dann sogar die börsenpflichtigen KMUs. Also da wird auch nochmal ein ganzer Bereich hinzukommen, sodass wir Schätzungen sagen dann immer, jetzt im Moment haben wir ungefähr 500 Unternehmen, die berichtspflichtig sind, dann werden es 15.000 in Deutschland sein. Und da haben wir ja die ganzen kleinen Unternehmen, die nicht an der Börse sind, noch gar nicht mit dabei. Das heißt, man hat einmal den Anwendungsbereich ausgeweitet, man hat aber auch den Berichtsumfang ausgeweitet. Und jetzt ist ja diese CSRD nun im Moment erstmal nur eine Richtlinie, ein Rahmen. Das Ganze muss ja dann noch mit Leben gefüllt werden. Und dazu gibt es ja Standardentwürfe, von der EFRAG veröffentlicht Ende April. Und ähm, ja, die werden gerade diskutiert, diese Standardentwürfe. Da hat jetzt ein Konsultationsprozess stattgefunden. Und da bringen wir uns dann natürlich auch ein als Branche, weil letztlich kann ja nachher die Prüfung nur so gut sein, wie vorher die Berichterstattungsanforderungen auch tatsächlich sind.
0: Was ich ganz spannend fand, ich habe mir diese Anmerkungen mal angeschaut, die Sie da im Rahmen des Konsultationsprozesses abgegeben haben. Und da kam ja so ein bisschen auch die Sorge durch, dass vielleicht gerade kleinere Unternehmen auch ein Stück weit überfordert sein könnten von dem, was da jetzt künftig von Ihnen erwartet wird, von dem, was Sie da bringen müssen. Wie könnte man dem denn vorbeugen? Es ist ja jetzt auch eigentlich ein relativ strammer Zeitplan, wenn man es sich mal anschaut, gerade
1: für Unternehmen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema befasst haben bislang. Also ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderung für die Unternehmen, die wir da sehen, tatsächlich viel mit Prozessen und Systemen zu tun hat. Es wird eine ganze Menge Daten, die abgefragt werden und um diese Daten valide zu generieren, muss ich mir halt überlegen, wie kann ich einen entsprechenden Prozess ausgestalten. Da gibt es ja schon ganz grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich sattel das sozusagen auf die jetzige Finanzberichterstattung auf, da habe ich vielleicht schon die entsprechenden Prozesse und Strukturen, sodass ich sagen kann, die wissen auch, wie man jetzt prüfbereite Daten verfügbar macht. Andererseits kann es aber sein, dass wenn ich das aus dem Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung selber heraus generiere, da habe ich vielleicht dann mehr Kompetenzen, die wirklich mit dem Thema umzugehen ist. Wahrscheinlich wird sich nachher so ein Prozess rausbilden, dass man beide Bereiche braucht, aber man muss sich natürlich überlegen, wie sollen die denn miteinander kommunizieren und kooperieren. Dann ist natürlich für die Prüfbereitschaft auch eine prüfungssichere Dokumentation erforderlich. Wir sehen, dass eine ganze Menge von Daten abgefragt werden. Hier müssen diese Daten einheitlich definiert werden, vielleicht gerade, weil die Reporting-Vorgaben selber ja das nicht definieren. Das heißt, da gibt es schon durchaus Spielräume, die ausgelegt werden müssen. Und da muss man dafür Sorge tragen, dass unternehmensintern die Definition zumindest auch einheitlich erfolgt. Und sie muss natürlich auch plausibel erfolgen. Und bei den Daten muss man sich natürlich überlegen, welche Daten brauchen wir. Woher kommen denn dann tatsächlich diese Daten? Wie werden diese Daten validiert? Ich muss auch gucken, wenn ich jetzt einmal Daten generiert habe, wie kann ich die wieder zurückverfolgen? Angenommen, ich habe einen Fehler oder ich muss im nächsten Jahr die Vergleichsdaten dazu liefern, muss ich also auch genau dokumentiert haben, woher habe ich denn diese Daten damals gehabt? Und die muss natürlich die entsprechenden Ressourcen bereitstellen. Also es ist, glaube ich, fatal, das zu unterschätzen. Das macht sich nicht mal eben so von selbst und das macht auch nicht die Leute, die ohnehin jetzt immer schon ausgelastet sind, können das auch nicht noch so nebenbei tatsächlich machen. Und ganz klare Empfehlung, auch nach dem, was wir jetzt aus der Praxis so sehen, ist schon, sich da gegebenenfalls auch beraten zu lassen oder vielleicht sogar schon mal eine freiwillige Prüfung vorab, also einen sogenannten Dry Run, wie wir das nennen, durchführen zu lassen.
0: Das heißt, das ist dann einmal der Testlauf, bevor es ernst wird, um mal zu gucken, was man alles schon parat hat und wo es noch hapert. Genauso. Gibt es bei diesen Dry Runs schon erste Erkenntnisse, wo Sie sagen, da gibt es häufiger mal an derselben Stelle Probleme
1: oder gerät
0: man ins Stocken?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Das kann ich so jetzt nicht wahrnehmen. Was wir aber sehen, ist, dass viele Dinge einfach noch manuell gemacht werden. Also, dass die Systeme noch nicht nachgezogen haben, diese ganzen Daten. Und Das ist ja vielleicht so einer der großen Unterschiede im Bereich der Finanzdaten. Das sind ja primär unternehmensinterne Daten. Die Systeme und Prozesse sind darauf ausgerichtet, diese Daten auch zu ziehen. Und dann kann ich das auch gut prozessual prüfen. Ich kann die internen Kontrollen dazu prüfen. Hier haben wir jetzt aber Daten, die zwar schon aus dem Unternehmen kommen, aber unter Umständen noch nicht direkt aus dem System zu generieren sind, sondern vielleicht muss ich auch, in den Niederlassungen anrufen oder ich muss im, sogar weltweit bei Konzernen natürlich in den verschiedenen Ländern anrufen und sagen, ich brauche jetzt die und die Kennzahl und dann muss ich das irgendwie aggregieren. Das heißt, da muss ich auch dafür Sorge tragen, dass da keine ja, Fehler passieren. Weiß ich nicht, vielleicht, dass die Umrechnungs oder dass die Maßstäbe nicht die gleichen sind. Solche Dinge muss man darauf achten. Und ich habe natürlich eine ganze Menge externer Daten, die hier auch eine Rolle spielen können. Das kann sein aus Messstellen, das können sein vom Vermieter zum Beispiel, Abfallentsorgungsgebühren, das könnte sein, Kundenumfragen zur Zufriedenheit, die ich vielleicht extern habe machen lassen oder eben auch Branchendaten, die ich fürs Benchmarken brauche, also viele externe Quellen und damit muss man sich natürlich auch sowohl das Unternehmen schon auseinandersetzen, das heißt, welche Prozesse und Kontrollen hat das Unternehmen zu diesem Umgang mit Daten von Dritten. Aber das spielt natürlich auch im Rahmen der Prüfung nachher nochmal eine ganz besondere Rolle. Der Prüfer muss sich dann natürlich auch mit der möglichen Qualität und damit auch mit der Qualität der Quelle befassen.
0: Das stelle ich mir aber extrem schwierig vor, gerade einerseits zu sagen, wie viele Daten, was ist jetzt genug? Und zum anderen, Sie sagten ja gerade, es wird eine Vielzahl mehr Unternehmen betreffen als heute. Das heißt ja auch, dass auf Ihre Zunft deutlich mehr Arbeit, mehr Zeitaufwand zukommt. Sie müssen ja auch ein Vielfaches an Berichten validieren, nachvollziehen, überhaupt erst mal sichten. Worauf stellen Sie sich denn ein? Heißt das, dass Sie mehr Leute bräuchten? Es fallen ja jetzt nicht auf einmal ESG-Prüfer vom Himmel, nur weil mehr Unternehmen reporten müssen
1: über diese Themen. Das ist so. Das ist natürlich für uns als Berufsstand auch eine Herausforderung. Einmal, weil es halt mehr Daten sind. Das ist natürlich auch ein bisschen eine andere Art zu prüfen. Also grundsätzlich der Prüfungsansatz, der unterscheidet sich jetzt nicht. Also ob ich jetzt Finanzdaten prüfe oder Nachhaltigkeitsberichterstattung prüfe, es bleibt eine risikoorientierte Prüfung. Das heißt, man stellt immer auf das Risiko wesentlicher falscher Darstellungen ab. Und dann ist auch das Vorgehen ein Stück weit einheitlich, natürlich befasse ich mich auch hier erstmal mit dem Verständnis vom Auftrag, vom Umfeld, vom Unternehmen selber, überlege mir dann oder sehe mir dann die Prozesse an, die Kontrollen, die Systeme und muss dann eben, soweit ich mich darauf verlassen möchte, eben auch die internen Kontrollen tatsächlich prüfen, bevor ich dann überhaupt erst zu Einzelfallprüfungen kommen kann. Aber neben dieser Besonderheit der Vielzahl von Daten haben wir natürlich hier auch die Besonderheit, dass wir relativ viele quantitative und verbale Aussagen haben. Wir kennen das natürlich ein Stück weit schon aus der Lageberichterstattung, auch da gibt es ja verbale, quantitative Erläuterungen, aber ich sag mal, es ist schon etwas anderes, ob ich die Aussage prüfe, wir setzen an allen Standorten hohe Sicherheitsanforderungen an oder ich prüfe, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen drei Millionen, das ist natürlich schon ein bisschen was ja. anderes. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit so einer Aussage der Sicherheitsanforderungen fasse, dann muss ich mir erstmal überlegen, was sind denn jetzt gleiche hohe Sicherheitsanforderungen und wie kann ich das dann prüfen? Beispielsweise, indem ich gucke, ist das in den Handbüchern verortet? Indem ich gucke, wissen die Mitarbeiter, die davon betroffen sind, auch alle Bescheid? Und natürlich letztlich dann auch, werden die tatsächlich eingehalten? Das klingt aber deutlich aufwendiger auch als jetzt eine reine Zahlenprüfung, oder? Ich glaube nicht, dass es aufwendiger ist, aber es ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich würde jetzt schon sagen, dass es langfristig, würde man denken, vielleicht nochmal 50 Prozent Aufwand sozusagen dazukommt, was eine finanzielle Berichterstattung ausmacht, was eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ausmacht. Es aber hängt natürlich sehr extrem vom Einzelfall ab. So Und Sie fragten ja auch gerade danach, wie geht jetzt der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer damit um? Sie haben recht, die Wirtschaftsprüfer, die im Bereich Nachhaltigkeit basiert sind, fallen natürlich nicht vom Himmel, aber... Der ganze Berufsstand befasst sich natürlich mit diesem Thema. Wir bieten extrem viele Fortbildungsveranstaltungen an. Wir spüren auch, wir merken auch, dass das Thema Nachhaltigkeit, weil es so relevant ist, auch nochmal Zulauf in den Berufsstand bringt. Also tatsächlich kann sich der Beruf da auch nochmal so ein bisschen positionieren, weil es schon als sehr relevant angesehen wird. Und das ist natürlich etwas, was die junge Generation extrem anspricht. Ja, aber wir haben natürlich was zu tun. Also das ist, so. ist schon auch eine Herausforderung für die Wirtschaftsprüfer selber.
0: Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt. Es gab ja immer so ein bisschen das böse Klischee des Häkchensetzers und es galt als, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, auch etwas angestaubt mitunter der Beruf. Würden Sie sagen, er wird attraktiver dadurch, dass man diese Bedeutung auch in Zukunftsthemen deutlich macht, dass man jetzt stärker auch in solche Bereiche reinwirkt, wie beispielsweise
1: Nachhaltigkeit? Ich glaube ja. Ich glaube, dass die jüngeren Leute etwas machen wollen, was Relevanz hat oder wie man jetzt neudeutsch sagt, was Purpose hat. Ich glaube, das wird durch das Thema Nachhaltigkeit noch mal etwas sichtbarer, wobei ich gleichwohl der Überzeugung bin, dass der Wirtschaftsprüfer, und ich meine jetzt der Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer, ohnehin etwas macht, was wirklich Relevanz hat, wo man eigentlich, ich sag mal, schon mitspielt in den Dingen, die etwas bewegen können, die etwas verändern können. Aber ich glaube trotzdem, dass Nachhaltigkeit hier noch mal hilft und ich glaube auch, dass der Berufsstand hier noch mal zeigen konnte, auch mit dem Thema Digitalisierung gut umgehen zu können. Und das macht ihn, glaube ich, auch ein Stück weit, interessanter für die jüngeren Leute. Was ich noch ganz spannend finde, Sie sprachen ja schon an, es gibt gerade an unterschiedlichen Stellen
0: Gremien, die Richtlinien und Standards versuchen zu erarbeiten für das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und eines davon für die globale Ebene ist das International Standard Board in den USA, was im Prinzip ja folgt oder so eine Art Vorbildfunktion hat im International Accounting Standard Board, was die IFRS-Regelungen damals ja erarbeitet hat und die auch auf eine sehr, sehr etablierte Form tatsächlich global ausgerollt hat. Und das ISSB hat ja so ein bisschen die Hoffnung, dass im Bereich Umwelt so ein ähnlicher Effekt eintreten kann, dass also man im Prinzip diese Standards erarbeitet und dass die sich dann weltweit verbreiten und ähnlich wie der IFRS-Standard, mit dem ja ihre Zunft regelmäßig Berührung hat, dann auch so eine Art globale Benchmark sein können. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das eine realistische Erwartungshaltung? Kann das passieren? Und wenn ja, wie lange würde sowas auch dauern?
1: Also zu dem Zeitumfang kann ich keine Aussagen machen. Grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn, wenn man das, das Thema Nachhaltigkeit ansieht, das auf globaler Ebene zu regeln, damit möglichst die Vergleichbarkeit gegeben ist. Aber inwieweit jetzt welcher Standardsetzer sich da letztendlich durchsetzt oder wie schnell dann auch tatsächlich die Regelungen finalisiert werden können, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Wir sehen jetzt verschiedene. Also ISSB hat ja zwei Standards rausgegeben. EFRAG hat Standards rausgegeben auf europäischer Ebene das wäre schon mal ein guter Schritt und da versuchen wir auch hinzuwirken, dass die sich zumindest nicht widersprechen. Das wäre, glaube ich, für die Unternehmen sozusagen das Worst Case. Und natürlich versuchen wir auch bei dem Reporting schon dafür Sorge zu tragen, dass die Anforderungen, die wir da haben für die Unternehmen, auch die richtigen Daten sind. Also nachher die Prüfung kann ja nur so relevant sein wie vorher sozusagen das Sollobjekt. Und wenn wir vorher schon nicht die richtigen Daten im Reporting haben, dann kann auch eine Prüfung, die zwar für die Verlässlichkeit der Daten sorgen kann, aber das ja nicht mehr rausholen, was beim Eingang der Daten sozusagen schiefgelaufen ist. Also deswegen setzen wir uns auch sehr in diesem Reporting-Prozess ein. Gleichwohl machen wir auch im EDW, sind wir gerade dabei, die Prüfungsstandards zu diesem Thema zu erarbeiten in den Gremien. Das EDW arbeitet ja mit Wirtschaftsprüfer aus ganz Deutschland zusammen und erarbeitet dann eben auch in diesem Bereich gerade Prüfungsstandards, die hoffentlich der erste im September vom Hauptfachausschuss verabschiedet werden wird. Sind Sie optimistisch, dass das Thema
0: Einheitlichkeit gut gelöst wird oder haben Sie schon Sorge, dass da vielleicht hinterher so ein Nebeneinander verschiedener Ansätze existiert und man als Unternehmen auch nicht so genau weiß,
1: was jetzt gilt? Also, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich denke schon, dass es am Anfang halt jetzt ein Nebeneinander sein wird. Aber ich glaube schon, dass man sich damit zurechtfinden kann. Und die Standards des ISSB werden ja nicht verbindlich sein. Wie gesagt, es wäre jetzt unschön, wenn die sich widersprechen würden in den Berichterstattungsanforderungen. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das schon händelbar.
0: Jetzt hatten wir ja schon gesagt, die Zeitachse ist relativ sportlich. Und Sie sagten eingangs, etwa 10 Prozent würden Sie vermuten, sind vielleicht jetzt schon sprechfähig der Unternehmen. Wenn wir in einem Jahr widersprechen würden, was glauben Sie, wo wären wir dann?
1: Ich glaube, die Lernkurve ist da ganz rasant. Also, ich glaube, jetzt sind es erstmal die großen und größeren Unternehmen, die tatsächlich sich darauf auch haben, schon vorbereiten können, die auch schon freiwillige Prüfungen durchgeführt haben. Das sind die, von denen ich denke, das macht 10 Prozent aus. Ich glaube aber, dass wir da in einem Jahr deutlich, deutlich höher liegen werden.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute uns mal mitgenommen haben auf die Reise durch die Standardsetzung und auch ein bisschen in die Herausforderungen Ihres Berufsstands hinblicken lassen. Vielen Dank, Melanie Sack vom Institut der Wirtschaftsprüfer, dass Sie heute bei uns im Podcast waren.
1: Ja, vielen Dank an Sie.
0: Und was sonst noch in der Sustainable Finance Welt passiert, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefredakteur Lutz Knappmann ist bei mir. Hallo Lutz, schön, dass du da bist. Hallo Samine. Lutz, wir müssen über einen Mann sprechen, der in Investorenkreisen durchaus umstritten ist und jetzt wieder für Furore sorgt. Dieses Mal ist er angetreten, um beim Thema Klima-Fintechs mitzumischen. Adam Newman ist zurück.
2: Adam Newman ist zurück, in der Tat. Die meisten kennen ihn als Gründer von WeWork, dieses Coworking-Unternehmen, was aus eigener Betrachtung ja fast in allen Metropolen irgendwann vertreten war, in der Hochphase tatsächlich mit 47 Milliarden Dollar bewertet. Zuletzt nur noch mit 4 Milliarden Dollar, also tatsächlich nur noch einem Bruchteil. Für viele Kritiker ist WeWork wirklich inbegriffte Übertreibung. Es ist tatsächlich eine der spektakulären Geschichten von Aufstieg und Fall, einer an sich ja guten Geschäftsidee. Hat es damit tatsächlich auch zum zweifelhaften Ruhm einer eigenen Fernsehserie oder Streamingdienstserie gebracht. Was man Newman bei aller Kritik aber tatsächlich zugestehen muss, ist, dass er ein gutes Gespür für Trends hatte. Und das will er jetzt in einem vollkommen anderen Geschäftsbereich, nämlich bei Green Fintech, auch wieder beweisen.
0: Newman soll ja dem Vernehmen nach mit einer recht üppigen Abfindung gegangen sein und war jetzt einige Zeit in der Öffentlichkeit weniger präsent. Mit welcher Idee hat er sich denn jetzt zurückgemeldet?
2: Also tatsächlich reicht die Abfindung offenbar dafür, gleich mit zwei Startups an den Start zu gehen. Eines davon hat er Ende Mai schon lanciert, das heißt Flow Carbon, und soll den Handel mit tokenisierten Klimazertifikaten auf der Blockchain ermöglichen. Klingt kompliziert, ist es sicherlich auch, soll aber tatsächlich dazu führen, dass der Markt für diese Klimazertifikate liquider und transparenter wird. Wenn man sich ein bisschen umguckt in der Branche, es gibt Startups wie Klima, Dow und Tukan, die tatsächlich ganz ähnliche Geschäftsmodelle verfolgen. Und Newman hat tatsächlich kein Problem damit, auch nach alter Historie wieder ordentlich Geld einzusammeln. 70 Millionen Dollar hat er bereits für Flow Carbon eingesammelt. Und das von durchaus renommierten Adressen. Andresen Horowitz ist dabei, General Catalyst, Samsung Next und Invesco Private Capital, also durchaus Namen von Rang in der Szene. Diese Token sollen starten. Wann genau, ist aber schon wieder unklar. Er hat tatsächlich den Start verschoben, was vielleicht nicht ganz überrascht angesichts der Turbulenzen, in denen die Finanzmärkte insgesamt stecken. Deswegen ist sozusagen die Aussage, man startet dann, wenn sich die Märkte wieder stabilisiert haben und die Zeit bis dahin will er nutzen, um die Plattform weiterzuentwickeln und tatsächlich das technische Ökosystem für diese tokenisierten Klimazertifikate aufzubauen.
0: Jetzt hat er parallel ja auch noch eine zweite Idee, die er jüngst vorgestellt hat. Was hat es denn damit dann auf sich?
2: Tatsächlich geht diese zweite Gründung wieder deutlich näher an seine wework vergangenheit ran. Sein Start-up, ein Unternehmen namens Flow, Mitte August zum ersten Mal öffentlich gemacht. Und das widmet sich der privaten Wohnungswirtschaft. Ich meine, ungefähr eine Milliarde Dollar aus seinem Privatvermögen hat Newman aufgebracht, um Wohnungskomplexe in verschiedenen amerikanischen Regionen zu kaufen und die gewinnbringend zu bewirtschaften. Auch da ist Marc Andresen wieder als Finanzier mit drin, hat über sein Venture Capital Vehicle immerhin 350 Millionen Dollar in Flow gesteckt. Auch da ist allerdings ehrlicherweise noch relativ vage, wie genau Flow dann nachher funktionieren soll und wie dieses Geschäftsmodell aussieht.
0: Wir bleiben mal ja noch ein bisschen beim Thema Personal. Eine spannende Personal hier gibt es auch vom International Sustainability Standards Board, dem ISSB, das ja angetreten ist, um globale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zu konzipieren. Das ist jetzt seit wenigen Tagen endlich mal personell komplett und der jüngste Neuzugang ist auch kein Unbekannter in der Branche.
2: In der Tat und wird auch sozusagen dem globalen Anspruch des ISSB gerecht. Es ist nämlich kein geringerer als der ehemalige Vizepräsident der Weltbank, Jin Dong Hua. Er ist von den Treuhändern der IFRS-Stiftung in das Board bestellt worden und wird künftig als zweiter stellvertretender Vorsitzender des ISSB fungieren. Tritt am 1. Oktober sein Amt an und hat sein Büro dann in Zukunft in den Räumen des ISSB in Montreal in Kanada.
0: Ist schon bekannt, was seine inhaltlichen Schwerpunkte sein werden?
2: Ja, das ist tatsächlich schon bekannt. Wenn das ISSB Strategien entwickelt und umsetzt, dann soll HUA die Perspektive von Stakeholdern in Entwicklungsländern und die Perspektive von kleinen und mittelgroßen Firmen im Blick behalten. Und dafür bringt er tatsächlich eine Menge Erfahrung mit, weil er in der Vergangenheit für die Weltbank, für die Asian Development Bank in Manila, für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in New York und für die African Development Bank in Abidjan gearbeitet hat, also tatsächlich tiefgehende Erfahrungen mit Entwicklungsländern hat.
0: Mit der jüngsten Bestellung ist jetzt das ISSB bei 14 Mitgliedern angelangt. Das war auch die ursprünglich mal ausgerufene Zielgröße. Wenn man jetzt mal so das Feld in Gänze betrachtet, was lässt sich denn über die finale Zusammensetzung sagen?
2: Also was man ganz klar feststellen kann, der ISSB ist sehr, sehr international besetzt. Dabei werden in wenigen Wochen auch zwei Vertreterinnen starten, die einen Background aus deutschen Unternehmen mitbringen. Veronika Punceva, sie startet am 1. Oktober hier in Frankfurt beim ISSB, war in der Vergangenheit in führenden Positionen für Metro in Bulgarien, Deutschland und Serbien. Und Jenny Bofinger-Schuster, die am 1. Dezember auch hier in Frankfurt an den Start geht, sie kommt von Siemens, wo sie als Senior Vice President für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz für die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns verantwortlich war.
0: Bei so vielen Namen bekommt man ja direkt Lust, selber mal wieder unter Leute zu gehen und eine Gelegenheit dazu wird es Anfang Oktober hier in der Region Rhein-Main geben. Das Impact Festival steht bevor. Worum geht es da?
2: Ja, genau. Also, Warum erzählen wir das hier? Tatsächlich sind wir als Börsenzeitung auch Medienpartner des Impact Festivals, weil wir es tatsächlich sehr, sehr spannend finden, was da auf dem Programm steht, nämlich am 5. und 6. Oktober in der Friedenhagenhalle, hier um die Ecke in Offenbach am Main. Das Impact Festival ist im Grunde Europas größte B2B-Messe für nachhaltige Innovationen. Da treffen sich Startups, Investoren, Unternehmen rund um nachhaltige Geschäftsideen, nachhaltige Gründungen und nachhaltiges Investieren. Im Mittelpunkt thematisch steht sozusagen all das, was der Green Deal der Europäischen Union und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen formulieren. Und am Ende geht es um Networking, Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch in ganz vielen Panels und Vorträgen. Mehr als 65 Speakerinnen werden da vor Ort sein. Unter ihnen beispielsweise Tarek Al-Wazir, Hessens Wirtschaftsminister, der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, den viele von Ihnen sicherlich kennen und vielen sicherlich auch einen Begriff neben zu Fußballspieler und Gründer der nach ihm benannten Stiftung. Dazu gibt es Masterclasses, alles sozusagen um einen tieferen Einblick zu geben in nachhaltige Geschäftsmodelle und nachhaltiges Investieren.
0: Das klingt nach einem vollgepackten und spannenden Programm. Wer jetzt hin möchte, wo und wie kann man sich da am besten registrieren?
2: Also tatsächlich haben wir als Börsenzeitung die Möglichkeit, vergünstigte Tickets zu vergeben. Wer sich gerne jetzt mitschreiben, den Code IMPACT-BZ-20 aufschreibt und nutzen will, der kann Eintrittskarten für das IMPACT-Festival mit 20% Vergünstigung bekommen, ich sage es nochmal, impact-bz-20, das Ganze über die Webseite impact-festival.earth und ein Highlight habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, weil es tatsächlich am Abend des 5. Oktobers auch noch einen Impact Award gibt, mit denen die herausragendsten... Startups ups und Ideen in den Kategorien Platform and Software Solutions, Hardware Solutions und im Bereich Education und Social prämiert werden. Das hebe ich auch hervor, weil mit Miriam Pütz auch die Geschäftsführerin der WM-Gruppe hier aus Frankfurt, zu der auch die Börsenzeitung gehört, mit in der Jury sitzt und mit auswählt, was sozusagen die vielversprechendsten Ideen in diesem Bereich sind, um einen Impact Award zu verleihen.
0: Da sind wir total gespannt, wer das Rennen macht und den Link zur Veranstaltung packen wir einfach auch in die Show Shownotes dieser Folge. Das war das Update zu den News. Vielen Dank, Lutz. Schön, dass du heute da warst. Wir, wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 22. September dann mit der nächsten Ausgabe von Nachhaltiges Investieren. Wir schauen dann darauf, welche Erkenntnisse sich aus den Klimastresstests der EZB ziehen lassen und welche vielleicht auch bislang noch nicht. Und außerdem, wenn Sie mögen, hören wir uns immer freitags bei unserem Wochenausblick Sieben-Tage-Märkte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.